0: 是啊、呃，在地主播胡桃秋。今天我们请到的嘉宾，其实也是我们播客的老熟人了，就是鬼觉子，然后还有法厄同。呃，我们三个其实也是老朋友，所以今天准备聊一些比较轻松的话题。呃、先请鬼觉子和法厄同跟我们那个打声招呼吧，顺便介绍一下自己最近都干了些什么。对
1: ，OK，Hello，、okay, 大家好。我觉得今天非常开心，我终于不用当主播
0: 了
1: 。<笑>哎，前前几天去杭州跟这个听众一起玩，然后有人觉得这个我在节目当中的这个辨识度非常低，然、呃、后存在感非常低。然后今天呢，希望可以讲一讲我自己感兴趣的东西。就呃，前段时间就出去跟几个朋友呃玩了一圈，然后呃心情会好很多。然后这段时间我其实主要是在准备我七月底即将开设的这个课程。叫这个边片与认同，然后又又做一个小广告，对，呃，希望感兴趣的听众可以
2: 来来报名吧，嗯。呃，好的，呃，就是大家好，听众朋友们，大家好，是法厄同。然后之前去年的时候，呃，记得在上海和那个呃大法，还有就是呃 Jenny， 还有诗怡他们一起录过一个关于城市青年居住问题的一个呃播客。然后对，今年一年一出现，今年又来了，可能参加。呃，这次播客还有一个原因是需要来呃。来预告一下，我们之后的有一个重返伯明翰系列，呃，所以呃，对，提前来和大家打声招呼。然后我呢，现在还在上海，因为之前是遇到了疫情，然后一直被困着。然后可能最近在忙什么？最近就是一方面是在筹备这个播客，一方面因为我之前呃五月份的时候有做一个呃。给上海的外卖骑手去筹备帐篷的一个活动，然后最近可能还是要忙一些跟骑手有关的一些活动，可能要呃组织几位骑手去和之前就是捐赠帐篷的那些热心市民去呃见个面，就是呃去唠一唠，不然就是有当时有一百多个热心市民捐，一共捐了一百多份物资，感觉还还是蛮热心的，对，给大家一个回馈
0: ，可以可以到后面我们可以再具体聊一些这些那个。亲身经历的事情，对，其实我们三个人其实也有一个共同点嘛，我们都有学习文化研究的这个背景。然后学习文化研究刚开始，大家就会对“文化”两个字就会有一些自己的一些想法和猜测。但我们也知道，这个文化跟我们呃平时所说的那一种文化是有不同的就是意义的。嗯、呃，我们就要不然就从这里开始，就谈谈自己对文化的理解，对文化研究的理解，也可以结合自己的亲身经历来谈一谈。
1: 哈哈<笑> ，OK， 好，那那就说到文化研究吧，就是因为因为我们几个大概都是这个我们在表征时期就已经认识的朋友，然后大约可能都是在二零一八年啊、哦，然后我记得我跟蒲涛秋是咱在上海大学开会的时候，然后之后是到可能到年底了，然后发了同这里唐哲是在。微信上认识的，因为当时他从那个，呃，利兹回来。对，就是当初最开始接触文化研究的时候，就是我会，其实是因为一些比较有趣的一些身边的一些事项吧。就比如说，当时我在温哥华读书，然后身边其实有很多富二代，然后他们就都很喜欢这些，买潮牌啊，然后买买名牌这种包包，然后开跑车。所以我当时就非常想批判他们，但是我找不到一些好的角度。然后我接触文化研究之后，我会觉得就，就呃，比如说布尔迪厄呀，或者说鲍德里亚，他给我提供了一些非常好的角度，让我来去批判他们，然后找到了一种自己呃言说的一个方式
0: 。所以学文化研究最开始是为了。diss 别人
1: ，<笑>啊，对对，还还真是这个样子。<笑>就其实肯定是，大家去接触理论的时候，最开始都是因为一些很很日常的、很身边的一些事情，你可能有一些想法、有一些 reaction、一些反应，你可能不满，但你需要去表达，嗯、但你不知道该怎么表达，所以我们才开始接触到这样的一些话语。对，然后我觉得这也可能是因为，就是这这也可能也也是一种原因吧，就是这几年。国内就有一种，我觉得在这个呃青年的这个群体当中，有一些这个理论热的现象，就是大家对于理论有一种狂热的追求。其实我觉得我们也都是在那个时期呃走过来的一群。对，那那说回到文化吧，就是就是可能呃，我觉得大家读文化研究有一个最尴尬的事情，就是说当我们去给别人介绍我们专业的时候，就是说我们说我们是学文化研究，或者说我们做文化研究。然后他就会研究问你，你研究呃什么文化或者是什么国家的文化，对，对嗯、然后这个就就非常尴尬，因为好多人可能会以为你是在做研究什么啊中国文化呀，就是某个那种 national culture， 但实际上啊、呃、不是的，就是文化研究它关注的是一些，就根据一个最基本的一个这个伯明翰的这个定义吧，就是 culture is ordinary， 就是文化是日常的。然后还有香港那边他们出了一本书叫做。文化乃是平常事，其实也都是对这个文化研究的一种翻译。其实，我觉得文化研究它就是关注我们在这个日常生活当中所所所经历和和拥有的一些这种呃这种这种这种这种习惯，所所所愿意去做的一些这种表征的一些、呃、行为，来对它进行解释和研究。然后这种东西，它作为一种。呃，在某种意义上，它可以去记录整个时代的一个情感结构的一种符号，它是具有一些呃呃时代价值
2: 。对我，我其实也挺同意，就是大海的说法。然后大海可能是最先是出于就是 this 富二代的呃一个诉求，然后我是因为呃就是写毕业论文，因为我我我毕业论文就是跟当时本科的毕业论文跟就是摇滚乐有关、呃，所以说是可能因为要。呃，想了解一下摇滚乐的发展，然后还有它的一些背后的一些精神内核，所以说就是看很多摇滚乐的书，就比如说啊、呃，当时张铁志的一些一些书啊之类的、呃，然后到后面就是要把它更加去理论化之后，才开始去看了一些呃，就是伯明翰学派的一些代表作，就是从表征开始，然后到呃那本就是做文化，就是索尼随身听的故事啊等等都看了。嗯、呃，然后对我觉得就是你们提到可能，呃，对文化的定义，或者比如说大海提到的那个呃 ，culture is ordinary， 就是雷姆德威廉斯的这样一个名言，然后他可能都是有有一些回应的一些语境，就是他他他回应的是一些之前，呃，可能就是像嗯，呃，就是非常经典的那个呃，大众文化与文明之争，就是那个。呃，那个什么 ，F.R. 利维斯夫妇的那个，就是对对，就是他们认为，就是说文文化就必须是一个文明当中最优雅，然后就是呃最优秀的东西才能称之为文明。所以他们其实可能有一个比较坚固的定义，认为这个啊、呃、审美本身它的价值也是永恒的。呃，他可能就是希望在就是比较变动的这样一个工业社会去维系呃文化作为一个。稳定社会，然后他的审美还有教化的功能，但是可能从就是雷蒙德·威廉斯，然后包括后面的呃斯图拉特·霍尔，就是等等，他们都更加强调的是文化是日常的通俗的，以及呃就是尤其是雷蒙德·威廉斯给予的这个呃非常动态的这样一个定义，呃、就是说这个感觉结构就是。他的这种非常动态的这样一种定义，他可能会，呃，随时根据不同的使用者他自己所处的这个语境，那么他们在使用这个“文化”这个词的时候，这个语境都会在变化，而不是像可能之前利维斯夫妇那样，啊，使用这个词的时候更加看重他的比较永恒的这种呃审美的价值，所以他就最后导向了一种，呃，更加重视这个使用者或者，嗯。公众的，就是对于文化的看法的这么一种，呃，取向吧
0: 。嗯，对，其实法拉总讲的这个，可能就是说从精英文化到大众文化的这样的一种变化。其实，在里面，呃，还有一个影响我们比较大的学派就是法兰克福学派。嗯、呃，他们也提了一些很多对于这个呃文化工业，包括消费社会的一些这种呃批评的理论，然后。嗯，我我不知道大家有没有就是受到他们的影响，呃，对对，对自己经历的一些事情有没有一些反馈呢？就是结合理论和自己的这种生活，有没有一些更加具体的东西可以分享一下？我们刚刚都是讲了一些比较呃文本的东西，对
1: 。那那李唐舟想问你一下，就因为我记得你你一直很喜欢这个伯明翰学派，对吧？因为伯明翰学派的这个基本的理论立场呢，都是跟这个工人阶级有关的。然后你你之所以去选择这种理论的一个倾向，跟你自身也有关联。那一一直到之后，就是你在英国上学期间以及回来，你所做的一些实践，可能也都是坚持这么一个立场。所以你能不能谈一谈，就是你自身的一个经验和你所选择的理论之间的一些这种关联，以及你最后在实践当中所得出来的一些结果呢？
2: 嗯，对我我觉得就是谈到这个，可能会有一些就是，呃，可能我们今天也会后面更加深入的一些话题，就是我们三个人对于呃理论或者 theory 这种嗯东西的态度的一些变化，呃，就是接触它接触这么久的一些变化，可能最早确实是呃因为伯明翰学派它是比较呃对于大众。抱有一种很强烈的炽热的这种同情性的呃理解，包括对于青年文化的这种非常热情的这种呃理解的态度，然后呃去亲近这种啊、呃、流派，嗯，对，然后。嗯，但是到后面为什么可能就是说对于理论会有一些抵触？呃，我我记得就是之前我们呃印象比较深刻的就是呃应该是20年就是录我们那个第零期播客的时候，对，其实我们当时好几个人就是有有你，还有那个小雪，还有梁成林，呃等等，对，然后一起录的第零期播客，然后那次可能就是就是忘了是谁提到的一个呃例子，就是说好像他说他的呃。学妹还是学长学姐在呃写一个论文，然后就是说呃从甘肃那个医疗队去驰援武汉，然后就是说要把那个护士强制剃头的那样一个事情，然后就是。那个硕士生，那个作者，他立马就把福柯的那一套关于权利与规训的那个理论给呃套上去了。然后我当时就提出一个反驳，我觉得这可能就是他和福柯在使用这个理论或者提出这一套呃分析框架的那个语境会非常不同。那可能福柯更多的就是探探讨的，其实还是呃就是。呃，晚期现代的这个资本主义社会当中的这种软性的这种规训权力，它并不是以政令的形式去呃控制你，而是以各种隐性的、呃不易察觉的、呃甚至是一种非常科学的科层化的这种方式去呃去。让你不自觉的去朝向这个呃统治者或者这个力量所有者的这个想要的那个方向去走，但是其实甘肃那更更像是一种前现代的直接是呃政令的这种方式，他就命令你要把这个头给剃掉，他并没有那种那么高深的这个理论背景或者怎么样，所以这里面就啊、呃、出现了一种就是过度阐释的一个问题，然后。呃，包括还有，我觉得大海就开头讲到的那个呃理论热潮，我觉得也挺有意思的，就是嗯，好像很多同龄人或者更年轻一代都开始有了一种呃，就是。更强烈的这种自我了解的这种欲求，然后再狂热的，就是呃拥抱理论，然后呃去用用理论去言说言说一切，然后当然我自己确实可能也走过这方面的历程，但我确实对这个还有还是有一些警惕。然后，嗯、呃，我不知道，像就是大海和胡桃秋，呃，首先你们二位就是对于理论现在呃嗯。
0: 对，我觉得你你刚刚讲了有一个词我特别感兴趣，就是说那个过度阐释。其实我们也可以讨论一下，因为在某种意义上，你用的所有的理论都不可能是还原某一个理论家当时的语境，然后你只要把理论当成工具来用的时候，它都是一种，都是一种过度，只是看你的立场是怎么样的。所以。呃，如果如果你刚刚讲的是可能是那种呃阶级的问题多一点的话，那其实，在性别理论里的话，那那这种问题就就就更加明显了。包括从法国到美国，呃，从呃法国他们做的精神分析的那一些那一套，包括形容女人的歇斯底里症，然后呃忧郁的情绪怎么的，到了美国完全变成了另外一套阐述，但是但是他们还是发挥了价值，还是引起了大家的那种。嗯，反思和那种热潮，所以我觉得理论最重要的，它不是去有一个直接的刺激，它是给你提供个新的视角，然后，呃，勾勾起一个新的话题。比如说，如果没有你刚刚刚刚没有呃引入福柯啊，或者是那一些啊、呃、后现代的理论，可能大家都不会那样去评论。那个剃头那个事情，我觉得这是理论带来的一个很重要，其实就是提供一个视角，它并不一定要给一个很直接的这样一个现实的帮助。但大海的那个看法可能跟我不太一样，对
1: 。呃，在这一点上我，我我我非常同意啊，就是我觉得，如果说福柯不够恰当，甚至可以引入阿甘本和这个 e s p o s i t o 对吧？就是就是继续去深化这个生命政治的主题。呃，因因为这个东西、就是，就是就是看看他是。对吧？他他，因为我,我会觉得我现在使用理论的方法，要看这个理论是否符合这个我当下的这个语境。就是我我觉得他如果是符合的，就是我们完全是有必要去去去用它来进行解释啊、哦。如果如果是不符合，可能会有一些问题。所以就是呃，这个东西就是在于就是理论的这个呃，就是批评家他是否有这样的一个呃敏敏锐度。对，而而且我觉得就是比如说李唐哲的那个反驳就是。可能也有一点，嗯，我觉得，嗯，就是，呃，你你并不一定非要说是以这个这个福柯的语境来去，呃，去评判这个到底如何，去使用福柯的理论是正确的，对，就是如果说这个东西它对我们来说是有洞见的、有帮助的，我觉得就可以来通过这个视角来去去评判，对。
0: 对，那这里又会出现有一个比较有意思的事情，就是当我们说文化的时候，我们讲的是大众文化，就是身边的这种很 ordinary 的事情。但是当我们谈论理论的时候，它又是跟哲学有关的，仿佛它是那种知识生产的源头。所以在这里，我们就有一种，你怎么拿一个特别精英的、特别学院的这样的一些知识框架去解释你身边的很经验的这些东西？它仿佛它就是有一种内在的冲突在这里。理论本身，它好像就是有一点点在那一种知识生产的源头的，它就有一点点那种学院化的那种感觉。但其实，但其实法国那一帮六八那一群人已经把理论，就是把那种哲学、那种经验的那种感觉的东西，已经慢慢的文化化了，就文化理论嘛，就是我们现在讲的这些东西。但它跟我们的这种现实生活好像还是有点距离。对，可以可以聊聊这个东西。其其实我刚刚想问讲想问李强哲的也是这种，就是嗯嗯，比如说我们看识字的用途啊，看学做工这一些东西，然后讲那个工人阶级的日常生活。但是实际上，当我们在日常生活中碰到，比如说外卖小哥的时候，哦、啊，就是怎么样把它串起来呢？他这些书传递给我们的到底是一种情感上的共鸣呢，还是一种理论上的这种刺激呢？我我。就
2: 是我我有时候也不太明白，对。呃、我我是觉得可能就是有有相似，能够帮助我们去理解当下中国的一些，呃，就是所谓工人阶级的一些现象的地方，也有很多可能会有有差别的地方、呃。就比如说这个学做工，他讲这个阶级再生产的，那就是我我们知道这个在中国可能对应的就是很多，呃，就是当下的一些职校生或者、呃、大专生，他们的父母本身。呃，就是就是第一代农民工，然后他们自己因为学历不够高，然后成为了就是新生代农民工，所以这个本身它就有一种就是阶级再生产的意味在里面。嗯，对，嗯，但是可能就其实这个当中还是有一些就是不一样的地方，可能就是在嗯英国的话，就是像威利斯他们描述的那个语境，就是包括就是你看那个。《资治的用途里面也有讲到，作者也有讲到，就是说工人阶级他有自己的呃意识形态壁垒，就是他们并不认为就是从事体力工作、体力劳动或者呃并不从事那些所谓的 professional work， 他们去做这个呃就是这种体力劳动并不丢人，而是一个世代相传的。就比如说我印象很深，就是当时呃去到利兹南边的一个矿工博物馆，然后。他那个矿工博物馆，其实我觉得就有很彰显这种 working class pride 的这这种呃东西在里面，呃，就有包括进门就是他巨幅的这些对于一群矿工在一起合影的这种表征，然后还有这些矿工的历史，他们如何去反抗当时撒切尔呃夫人对他们的一些呃镇压，然后包括他们怎么对抗奇警，怎么竖竖起来这些栅栏，呃等等，嗯、呃，但是与之相对应的，可能在中国就是呃。他并他可能还是，嗯，首先可能城市父母确实会觉得，呃，就是孩子要上很好的学校很重要，但是可能，呃，农村的父母相对来说，他是对这个问题并没有什么特特别明确的意识或者答案，嗯，就是他们的孩子可能更加会陷入一种随波逐流的一种状态，而不是可能像。威利斯在学做工那里，就是他们很早就有意识，呃，意识到就是可能十几岁就意识到自己独立挣钱，然后自己，呃，就是时不时挣点零花钱，很早就已经要开始去，呃，有意识的去复制他们父辈的那那呃生活方式和父辈的人生。但是可能相对应在中国，就是更多这些职校生或者新生代农民工是，呃，在无意识的情况下，自然而然就走上了这条路。
0: 对，嗯，对，其实你讲的教育问题的话，那我觉得这个就是非常，就在中国，我觉得也是个，一直都是个非常大的问题。呃，那大海，其实你你接受过的教育体那个体制，其实跟我们是非常不一样的。我觉得你也可以结合你的呃学习经历，跟我们分享一下，可能可能会有不同的视角吧。对，比如说你，比如说你做这个播客嘛，因为说实话，像我们这种在学校里吭哧吭哧念书的，可能真的没有时间做播客，也没有那个心力去经营它。所以，所以可能你确实有一些呃比较呃充足的课外时间，以及有这种呃兴趣，通过理论把大家呃呃就是围在一起。我觉得这其实是蛮有意思的一个事情。你也可以谈谈你在巴黎那些朋友们。在一起那种沙龙的感觉，我觉得这是跟国内的学习氛围很不一样的
1: 。对，其实我觉得从本科到研究生，我的这个学习都不是特别的繁忙，就是好像我跟这个国内的同学大家聊一下对比一下，就他们可能有很多非常没有意义的课，呃，在在上，然后可能一学期上非常多的课啊。当然，这个没有意义的课呢，可能特指对吧？大家都知道，比如说这个。对吧？你都不爱学的这些东西，那就我在我们本科的时候所上课，可能每学期其实就是两呃三门到四门课，四门课甚至是五门就很就就比较多了。但是就是如果你上四门课的话，其实有很多的时间可以用于阅读呀，然后写论文呀，然后去去跟人交流。对，就是他有一定的就是这个、就是、学校，他不是说。以一种就是把你的时间全都 occupied 的这样的方式来对你进行一种规训，而是说他留有了很大的一个自由的空间来让你进行一个自我的探索。那以至于我到欧洲之后呢，其实我第一年是在上课，但是呢，其实可能我觉得这个课挺无聊的，然后我也就不爱上了啊，我就跑到巴黎去跟这些朋友们去聚会，去去交流。所以到后来，就是因为疫情的关系，我跟呃小百就是大家一起来做这个播客，主要是想说可以能不能来记录一下呃我们的这种日常生活，就是可能我们在很就是因为巴黎的这种生活呢，其实在我多年的这样的留学生涯当中也特别的向往，因为我在温哥华其实可能很少能够遇到啊、呃，大家都对理论啊、对哲学呀、啊、对于。这种这种甚至是政治都非常感兴趣的人，那、啊、但是在在巴黎呢，可能就会遇到这么一波人，然后可能也许是因为巴黎他上学不要钱，也许是因为这个巴黎呢，他有这种啊这个法国思思想的这样余波的这种震动，对，所以大家可能因为各种原因都聚在了这里，对，然后我们当时在这个乌尔姆之夜的时候，就会经常去搞一些活动来进入这样的讨论。所以我会觉得，就是真正的学习呢，就是以以前我在读这种关于西方教育的书的时候，也会认为，其实它可能不是发生在课堂啊，而是发生在这个同学之间，或者是这种年轻人之间的这样的一种讨论、交流、想法的这种思想的刺激啊。因此呢，我是非常感激，就是能有这么一一群人，大家可以来进行交流的。所以，我就是才说啊，那那实在不行，就是我们。可能不能有大规模的聚会，但是起码可以有一种小规模的，我们在这种室内来进行探讨
0: 。嗯，对，但但是我觉得教育无论在哪个地方，它都有规训人的性质在，只是说，只是说我们可以通过什么样的方式去调节它，或者是。不是只有一种确立自己主体性的方式，你不是只要在学校里成为学生才能够成为一个学者，而是你还可以在学校之外通过其他的一些文化活动，在树立新的主体性，成为一种以其他的方式去确立自己这种学习的身份。我觉得多种方式去建立主体性才是更重要的。嗯、呃，其实包括包括呃，刚刚呃，法尔彤讲的那一些那个嗯，识字用途，还有刚刚大海讲的这个。嗯，学习知识什么的，其实我也我也想一想，可能可能学校有时候教我们，特别是本科生教的都是一些比较基础的知识嘛。但但有有一些东西它其实就是用不起来，就是非应用型的东西。那就是比如说艺术啊，然后包括理论，这这也是大海你后面才才接触到的，它就不是那种很实用的东西。那些那些知识可能。嗯，你要把它作为学术生产的部分，其实是非常难的。但是它能够让你的这个智知识生活过得很开心，然后从另外一个层面上，然后又推动了你这种思想的这样的一种呃转转变吧。不知道你们有没有这种这种转转变的过程，就是受到一些其他的呃思想的刺激。对于我来说，可能。可能就是做播客，然后跟大家交流是是一个来源，比自己读书可能要有意思一些。那你们自己有没有过一些类似的经历呢？然后影响你们自己的这种思想上的或者是理论上的一些变化？嗯
2: ，有。那我觉得，那那我先说吧。就是首先，嗯、呃，可能还是就是从这个学以致，当然“学以致用”这个词说的有点太简单，或者呃有点有点大。对，就是是这样子，就是可能你你们也知道，就有一个播客叫《打工谈》，当然那个《打工谈》现在已经嗯、呃、不更新了。然后就是我当时也和呃当中的一两位主播是好朋友，呃，然后就是应该是在去年年初的时候，呃，因为我们在上海做了一个上海棋手年夜饭的一个活动，然后当时就认识了一些女棋手，呃，然后呢就是《打工谈》当时刚好会想找女棋手来去分享一下自己的呃跑单的生活。然后，嗯，对我当时就是帮他们去联系了受访者，然后就是其实听呃受访者去分享自己的这个呃打工故事，其实是非常有意思的。他和我们可能啊、呃、从书本上，尤其是从一些呃理论上去读到的那些东西会，会呃很不一样。然后我记得大海之前就是有一阵就是呃跟我打电话，然后说自己很被就是朗西埃的嗯。呃就是一些可能谈到无产阶级的啊、呃、自我教育或者无产阶级的，呃，解放，就是他我因为我不太了解朗夏，就是所以可能等会儿请大海再补充一下，嗯、呃、对，但是我我觉得呃可能自己去经历一下那样的生活就会会更加有意思，包括他会有一种没有办法被理论穷尽的感觉，就可能我印象更深的是今年一月份的一件事情。呃，就是因为我去年年底到今年一月份都在，呃，在一家电子厂打工，然后就当时也是觉得可以和，呃，就是所谓场地厂妹们，就是呃，打成一片会会比较有意思吧。当时想去厂里面去寻找一些有意思的故事，呃，其实发生了很多的有意思的事情。当时去年十一月份刚进厂的时候，就正在热议的话题是农民工读海德格尔，然后我发现我们厂也有一个图书室。然后这个图书室还放了很多的，呃，所谓比较高深的书，而且就我当时一进门就被冲击到了，一进门居然放了六本《巴黎评论》，就《巴黎评论的》的一到六。我
3: 靠！
2: 然后对这个书架的背面它是一个四方形的书架，然后在它的对面是那个呃《哈佛中国文学评论》和《诺顿文学评论》，都是那种巨厚的那种。然后，当然，他并不是有意的，只是把文学书放在那上面。然后上面还有一些，就是跟，呃，毕竟电子厂它是芯片制造等等，然后有一些这个芯片制造啊、供应链啊啊、呃、这方面的管理类的书上面也有。然后进去之后，他从第一个书架，呃，上面就是哲学社会科学类，我就看到了《资本论》，还有马克思韦伯，然后还有呃，就是，对，还有一些就是很多的那个。哦哦对，还有那个像啊、呃，就是大卫李加图啊等等，就是亚当斯密都有，就是在在第一排书架上面，然后再往里，然后就有艺术类，然后艺术类我记得，呃，我我甚至还看到贡布里希的书放在那里，就很难想象在一个电子厂的一个读书阅览室，然后再往右，对我现在数那个顺序都记得很清楚，再往右它其实就是，呃，可能文学小说类的书，然后当然我可能会更加注意的就是可能。嗯，可能就是在呃，就是读书人这个圈子里，更加就是大家更加，就比如说在没有看到那个余秀华的《月光落在左手上》，像是这个名字吧，他的诗集。对，然后，然后，但是就是过去的厂弟厂妹会看什么？就是其实看的更多的是呃，金庸的武侠小说，然后还有就是呃，类似十分钟教你学做 PPT， 然后还有一些呃，就是以实用类书籍为主。然后，当然偶尔也会有一些看这种，嗯，一些可能会有社会、社会、食品类啊，或者思想类的。我印印象当当时比较深，就看到一个啊、呃、中年大哥吧，他去，他他居然他在看那个霍普斯鲍姆的，呃，就是啊、呃，好像是年代四部曲吧。我当时他他坐在我对面，然后我觉得很想采访他，然后我在就是暗中观察了好几次之后。到第三次，终于就是鼓足勇气给他递了一张小纸条，上面说明来意，问他愿不愿意啊、呃、接受采访。他看了看，摇摇手。然后后面过了几天，我看到他还是坐在那个位置，然后他又在看一本好像是什么呃世界经济思想史之类的这样的书。然后我就又给他递了一下纸条，然后结果这个时候他无情的打断了我，他说你烦不烦啊？然后就走了。对，这就是一次很非常失败的一次呃采访的经历。对，然后，呃，还有一次，还有一个呢，是我记得是坐在就是我对面的一个女生，她看的一本书叫《人工智能的未来》，然后就是她也是每天中午，就是因为电子厂那个，呃，我们那个厂规模比较小，就已经可能有六七千人，然后，呃，就是所以说中午吃饭时间是分好几波吃的，然后我跟她吃饭的时间刚好也差不多，也是因为之前看到她看书，然后比较比较注意在她在看什么书，然后看到她在看。这本《人工智能的未来》就还挺想认识一下，就是了解一下他的背景什么的。然后，对，然后也是去跟他搭讪，然后也失败了。对，所以其实本身是挺想找一些在可能电子厂去读这些书的人。呃，当然可能这么说还是有一点精英的傲慢，就是我我觉得其实不应该说，可能就是看这种人工智能的未来的书的人，就比那些看呃金庸武侠小说的人要。呃，更高级或者怎么因为我我这么说的时候，背后隐含的还是一种，呃，这种文化精英的一种价值观在,在主导着这种判断，所以我觉得可能会有一些警惕吧。然后这个是第一段比较有意思的。然后如果就是允许我再再啰嗦一点，就是还有一个我觉得就是比较有意思的事情，就是因为谈到可能对于理论的态度的变化，就是我我觉得就是有有一些就是在理论的激情之外的。因为我觉得，就这句话，可能两位肯定听说过。就是最早我们可能进入到理论或者思考理论，就是可能，哦、呃，就是我在那个，呃，就是布里格尔顿的那个批评家的任务里面看到、嗯、的，就他他有句话，我当时觉得很吸引人，现在觉得很傲慢。就是他类似说的一句话，就是，呃，说就是好像就是说这个世界上没有没有任何东西是没有办法，呃，不被理论化的，就是说。哪怕一种没有理论的理论，也只不过是一种更古老的理论。就他，因为是六七年前看的，所以就是很很古老了。就大概就是这个意思。他他的意思就是说，嗯，反正就是说，你可以用理论去解读任何事情。然后，包括伊格尔顿好像还有一句，哦，那句名言好像是什么 “without wisdom， 什么 you cannot hope to be hope to be free” 类类似这样的。的话吧，是我我感觉他好像对于理论或者对于理性所能覆盖到的，呃，范围非常自信，他就觉得理论像阳光一样是可以照遍任何一个黑暗的角落的。呃，但是我现在就会觉得他的这种，嗯、呃，可能会比较比较会会有一些傲慢。我觉得就是，呃，理论有时候其实，或者做理论，就可能我我我说一个比喻，就比如说就像我们面对一个瓷器一样，这个瓷器本身。它很美丽，是因为这个瓷器很脆弱。我们知道这个瓷器，嗯，它会绘着就是非常美丽图案的瓷器，只要摔到地上，嗯，那么一下它就四分五裂就，就就碎了、呃。所以说我们觉得它很美丽。呃，那比如说这个瓷器，它上面可能现在覆盖有很多灰，但是一个掌握理论的掌握理论的人，他可能就随时想把这些灰去擦掉，然后把这个瓷器高高举起，而不是就是默默望着这个瓷器去出神。就是我们对待这样一个覆盖了灰的瓷器，其实是有很多的态度的，就是可以不要去擦干净它，可以只是默默地去感受它就可以。嗯，对。然后，对我回到回到主题，我刚想说那个例子，就是今年月份还是在电子厂的时候，呃，就是一月中旬，然后因为我们、呃、每周只有周日休息，然后是在昆山的电子厂，然后我印象很深，那天下着小雨。然后我我就是在周周日的下午，然后在被窝里少气无力的，然后再刷手机。对，因为你你工作工作一周非常累，每天都要工作，就是啊、呃，应该是十一个半小时，对，很累。然后就早上八点到晚上七点半，然后所以基本上剩下那天你就是处于一个像是报废零件的一个状态，对。然后，呃，天色非常灰暗，外面下着小雨。然后我突然听见就是外面广场传来了，你知道是什么？就是谢天笑的那首《向阳花》。然后我我当时整个人就是被被这个场景吸引和震惊，就是，就你可以想象一下，就是在电子厂这么这么一个地方，你你无法想象是谁会在呃电子厂这么几万人的呃周围都是几万人那个拥挤的宿舍的呃下面的广场上人来人往，然后在下面唱那个谢天笑的向阳花，然后就就他在那边唱那个，呃什么什么，呃有粒种子埋在云下面。什么阴阳来自这满地污泥？什么是那那种？然后什么向阳花？啊，会不会害怕？就是，对对对，我也觉得可以用向阳花。就是所以说，就是它构成了一个非常美妙和吸引人的隐喻。就是你会觉得，哪怕在这么好像你觉得呃被这种如此残酷的这种劳动秩序所控制、压抑和包裹的地方，也有人在呃憧憬和渴望着那种。强烈的生命力，就是他歌唱的，难道不正是他们自己的命运吗？然后当时我我立马就是冲，就是穿上衣服下去去看。然后因为我在听到这首歌的时候，其实脑脑海里就已经构想出了一个类似那种，呃，有自我意识的工人领袖的这样一种场景。然后我首先我在想，我不知道是电子厂的工人自己在那里唱《向阳花》，有有一个自己自发组织的乐队在那边唱，因为我知道有很多人每天下了班，看到有很多人会会拍视频。然后就是很多人会，呃，拍视频记录自己在电子厂的生活，然后发在抖音、快手上。然后他们只要拉到人进来，他们就可以拿到那个一笔佣金，对，就是一笔推荐的佣金。然后所以很多人是拍视频，但我没有想过就是，呃，会有人就是去唱这首歌。然后所以说我我当时就立马穿好衣服就下去看，然后就是发现确实就是围了三四层人，然后在那边看。然后后来发现，虽然有点失望，就是他其实是附近一个酒吧，然后在那边就是，呃，可能招就是招揽生意去，呃，把自己的这个酒吧的介绍这个牌子挂在那边，就说可以来那个酒吧去消费。但我其实还是很触动，就是很多人我在那边看。嗯，可能这个触动是什么？就是说是，嗯，哪怕就是说在生命力被压抑到这种程度的地方，就人还是抑制不住的有一种对于美、对于活力。呃，对于这种像向阳花一样，就是呃扎根污泥却面朝阳光的那种那种力量的一种一种一种本能式的渴望，所以我觉得这个东西特别触动我。就是嗯，无论你的社会阶层或者你的学历怎么样，就是人都有一种对于美或者对于一种呃一种精神性的这种渴望吧。所以就是很触动我。我觉得这个比我在任何一场就是像什么草莓音乐节。听到的都要就是更加动人，比身处的那个环境也更加天然吧。对，所以,所以我觉得可能我去追寻理论之外的，或者对于理论的抵触，就是一种我觉得有一些非常美丽的这种生命经验，它是比那种理论的激情，就是理论的激情，激情你在里面徜徉久了，你会有一种单调感，或者用阿多诺说的，他用那个词 identity 统，就中文翻译成统一性，就阿多诺的否定的辩证法就是。包括他书写这本书的语言，就是有意的要去打破读者预设当中的那种理论书写的一种，呃，流畅或者说，呃，叙事小畅的这种说理。他故意用一种非常晦涩难解的语言来去，呃，去反对那种，呃，去去去表达他想表达的，就是对于同一性的这种统治的霸权。那么他认为承载同一性的就是，呃，思想哲学本身就是他不与外界对话，而是。只与思想本身对话的一种一种封闭性，他所想激烈抨击和针对的就是这个。所以，我当时也是读了呃那个否定的辩证法，包括读了一部分阿多诺的美学理论之后，我觉得呃对我非常有启发。他其实，他、嗯、主张的就是一种要思想要和外界对话，而且是真正的对话，是一种嗯而而不是一种可能只是和你的同行去对话。
0: 对，其实你刚刚讲的那个就是，就用那个话说，那个老话叫“呃，理论是灰暗的，生命之树常青”的这种感觉。对，但其实，其实，但其实，我觉得理论有很多种理论。比如说，你刚刚说到电子厂的工人去看呃人工智能的书也好，还是看一些经典也好。但比如说，你比如说福柯他写的《规训惩罚》，就有犯人在监狱里面可能会看过《训惩罚》，我觉得这就很酷，因为他讲的是，我觉得他。就是他最吸引我的那种理论，就是是告诉你你是怎样变成的那样的一个理论。就是他告诉你人的是一个主体化的过程。然后我写的这本书其实就可能跟你自身有关的。这也是福柯讲的那种，呃，普系学嘛，就是我怎么会变成现在这个样子？对，所以这一点比较吸引我。这也是我对女性主义非常有有有有感觉的原因。就是我想知道女女人为什么会变成这个样子？为什么我现在是这个样子？我觉得这样子的理论，它。他不会，他本身就不可能是灰暗的。他因为他是跟你的这个生命经验紧紧结合在一起的，对。然后我觉得每个人肯定都会有这样子触动自己的理论，他可能跟性别有关，可能跟阶级有关，也可能跟国足有关，可能跟跨文化有关，这都有可能，对。所以可能我们也可以往这个方面谈一谈。理论不一定是那一种非常。呃、啊，教条的非常学院化的，它其实已经内部已经有改变了，已经在慢慢扩散开了。尤其是在后现代啊，我觉得这这一波人做的理论已经有很大的这种文化阐释力了。我不知道你们怎么看，反正我我是很喜欢理论本身的，我也不觉得它很灰暗。对
1: 啊，那那我来谈谈我的想法吧。OK， 嗯，就是我觉得阿多诺的这个语境可能是有它的独特性存在的。就是我们如果去思考这个，呃，德德国哲学啊，就是德国的那那一脉，它可能跟法国就有很不一样的感觉。就是德国哲学那一脉呢，就是比如说从康德啊到黑格尔啊，再再再往后，它可能还是太过于抽象。它的对话的点，哪怕包括海德格尔，他可能对话的还是需要跟这个亚里士多德,德在这个哲学传统内部。进行对话，当然，其实这个本身也是一种，呃，哲学的一种学员体制内的暴力，就是在，比如说像，比如说朗西埃吧，就因为我研究朗西埃嘛，那朗西埃他的这个博士论文，他做的是这个关于这个，呃，十九世纪法国工人阶级的一个研究，但是他在做他的这个博士答辩的时候呢，呃，他的这个评委就会说，就会质疑他，就是你做的这个像是一个历史研究，而不是一个哲学研究。啊，那所以呢，导致这个朗西埃在他后来就是我们所读到的这个，呃，很多中文翻译的这些东西，比如说《无知的教师、啊》呀，然后《哲学家与穷人》啊，《美感论》等等这些，他其实做的一个东西就是一个转译，就是说他可能某种意义上是为了符合呃哲学的一个标准，他需要跟哲学内部进行对话，但是他的一个立场呢，其实都是从他的那十年的一个研究出现的。但另一方面呢，可能也是这样的哲学的一个呃表述，它其实是更便于传播。就是比如说，大家都知道这个柏拉图、亚里士多德,德的这种美学观，那他对此进行批判，更容易去带出他想要谈的东西。啊，其实呃，对我来说呢，可能也是因为如此，我可能更喜欢这样法国的一种当代的一个理论的他的一个呃表现方式，因为我们能够在其中看到。呃，非常多的这种生命力和这种他现实经验之间的结合。那比如说呢，可能就是我会跟我的一些朋友去进行交流啊，他可能在国内他是中文系出身，他去读这个这个东西，他可能觉得会有一些隔阂。就比如说，他好像觉得似乎那些东西都是一些呃，在在在欧洲的经验啊，呃，跟他不不一样。但其实我会觉得，在我的一个。呃，学习过程当中，我可能还能可能更容易去理解德里达、德福柯的一些语境，因为就是他他其实也是我一直想谈的，就包括可能未来我也很想做一些关于这个呃理论的一些呃一些一些一些一些一些一些一些课程吧。就是我会觉得我们在学习理论的过程当中，它是一个去语境化的过程啊，就是它其实把理论当做一个。像是一个命题，像是一个呃哲学的一个论证来进行表达，但其实不是的。理论它有自身的一个生产的语境和背景。那就我用我最常去讲述的一个德里达的这个例子来说吧，就是我们可能一接触德里达，知道他是结构主义，知道他去有什么 defiance 这样的一些概念。然后知道他批判什么罗格斯中心主义或者语音中心主义，但是实际上呢，我们还是要去追溯，比如说他是在阿尔及利亚出生，他自身的这个背景经历了阿尔及利亚独立战争，对吧？他跟法国之间的这样一个非常纠葛的一个殖民地和宗主国之间的关系，同时他后来在这个巴黎来进行学习，他其实是带着很多的这样一种在呃西方思想。外部或者是西方思想内部的一个很边缘的位置，来对此进行批判的一个呃一一一个态度，就是可能得明白了这些之后，我们可能才能更好的去呃理解这个理论的这种发生学它的语境。对，所以就是其实我们读这些的时候，呃，可能也是会会更加清楚一些。嗯，那那只不过呢，就是到到后来就是我为什么呃有有一些就是。呃，比如说我研究生啊，甚至本科的时候，其实我主要是在做理论，但是到后来我，我我可能又会觉得对这个东西又有一些审慎的一些态度，就是觉得为什么我们可能不能一直做理论？就是我想说的是，就是如果单纯就是以理论的方式进行表达，有很多我们自身经验的的东西，它它它表达不出来，因为它确实有一些隔阂，但是有一些距离。所以，因此需要一些更多的文本，比如说文学啊、电影啊这种更更在地性的东西，来来进行表述。它可能确实是某种意义上跟他们的这样的一个西方的经验有距离，但是在某种意义上结构上面又很相似，啊，所以就是也也是我后来开始有一些反思呀、转向的原因，就是，嗯。就是还有啊，我我以前还跟有一个朋友，他好像是在港中文读文化研究，他他的这个反应呢也比较典型，就是他会觉得好像我们来去读文化研究，我们学这些后现代和后结构的这样的理论，他似乎把我们的这个生活去结构的已经支离破碎了，他已经不知道该怎么去面对这些事情了。对，然后当时对我们这些。在巴黎，就是理论的狂热分子提出一些批评，对，包括
0: 、就是被生活被解构的支离破碎是什么意思
1: ？啊，就是就是你你对于每每个行为或者是每种东西，我们都习惯去进行批判和解构，所以以至于它本身保有的一些美
2: 感和乐趣，可能就消失殆尽了。就是生活当中的那种那种自然的自发的这种感性，然后当你带上理论的这种自反性之后。呃，就比如说我，对我
0: ，但这种经验是真的存在的吗？因为，因为我，我基本上我我觉得就是，呃，理论它本身是一个很难进入，它是一个有一定门槛的东西，所以一般来说是你有这种表达的需求才会去接触它。如果你是因为读了理论才变得。呃，比较爱批评别人，我不太相信。我我倒更愿意相信是一个本来就喜欢批评别人，然后可能想找到一个比较呃比较合理的出口，或者是找到一个非常就是书面化，或者是能够跟人交流的方式，所以去从理论中间采取一种交谈的这样对话的形式，而不是反过来吧？这样有点奇怪。不
2: 是，我我是觉得他好像更多的说的是理论或者理论视角对准自身。呃，就是就我我举一个例子吧，就比如说我之前有一篇，呃，有一篇课程论文写的就是那个《安娜与国王》啊、呃，就是它是一个那个呃百老汇的音乐剧，然后但是我后面看了那个，但是当时写的时候其实就是为了把它当做一个后殖民的一个视角去写的，就是它有一种就是西方之眼，就是当时那个作者的那个《帝国之眼》那本书我忘了，就是很很多年以前看的，对它就是。所以说，当你去有了这个，就是帝国之眼，发现它是一个啊、呃、西方文化意识下凝视的一个产物之后，那你在看这个作品的时候，本身就会就会有很多可能，呃，不适的，就包括可能女性主义。那么，就有了这个视角内化之后，看很多东西都都会觉得啊、呃，这个东西有一种男性霸权之类的。
0: 那那我觉得，我觉那如果是把女性主义等同于男性霸权，只能说明他读的女性主义太少，因为女性主义内部也有很多的论证。我觉得这也是，这也是确实是一个，啊、哦，一个问题吧。对，就因因为其实理论内部它也有很多，也有很多论证。如果谈到女性主义的话，我觉得我特别讨厌现在大家就是把它当成铁板一块的，但其实它内部也有很多，比如说你是从差异中间求平等，还是从平等中间求差异，他们内部就吵得很厉害，你怎么能够说他们完全是对准这个某某一种霸权呢？包括后面衍生的那些酷儿啊什么那些思想，我觉得我觉得都非常有意思。它它本身理论本身是有繁殖性的，它自己就在自我繁殖，这个这个是才最吸引人的地方，它可以。他可以呃繁殖出一个完全反对它的东西，但是他也可以繁殖出一个可能跟他呃相距了十万八千里，但是却能够通过某个关键词、某个概念能够串在一起。我觉得这是非常奇妙的地方
1: 。我我我我举个例子吧，就是他他就是刚才我那个，比如说港中文的那个那个女孩，她她谈到的应该是，就是可能我们从小到大生活当中有一些很。很很很看似还不错的或者坚实的一些基础，但是他读了文化研究之后，被被解构掉了。他觉得生活当中就好像没有一些东西能够支撑他，这是一种对。还有另外一种的是啥呢？就是当时我们在巴黎有一个女孩，她是读艺术的，她在伦敦，然后找我们来玩，然后。我我当时可能还是处于一种非常喜欢跟人讨论理论的一个状态，之后他就不跟我玩了。但是但是不重要，对，重要的是我给你举举一个例子啊，就是当时他非常爱横穿马路，然后呢就是闯红灯吧，就是闯红灯。他非常爱横穿马路且闯红灯。然后呢，其实我我去过英国，就是我在英国的时候我也知道这是很合理的一件事情，对吧？然后因因为英国的这个街道很小，然后大家没事就随便横穿一下，很不重要。但是我当时呢，就非要跟他讨论，就是说，呃，这个闯红灯或者说横穿马路，呃，是否是一件应该做的事情？对，然后，然后我就会举很多很多很多东西去反驳他横穿马路，然后他就非常不想跟我说话。
0: 那肯定不想跟你说话呀。他如果是个男生，直接掉头走好不好？<笑>是个女生，还在你面前，你愿意待着
1: ？但<笑>但是我我当时可能会觉得、就是，就是就是他他的这个行为，他应当是做一些呃有有一些反思性的评估，他才能够去做一些决定，他是否应当去横穿马路。但是他可能就觉得这个不重要，他就穿了就无所谓。但这
0: 这是一种，这就是一种身体习惯呀。这有。这，我不太明白，<笑>因为，因为，因为，其实你讲的那一套是是社会规则，然后它是这个身体的一种，就是。哎，但我觉得这跟理论没啥太大关系，并不是所有东西都是要反思的。我觉得，我觉得女性主义可能给的最大的一套就是你，你得回归到你自己身体自己的感觉，可能这个也是比较重要的。包括，包括你们说看到那些、呃、文本，可能首先会带入一个理论视角，比如说什么后殖民视角下的某某某某文本啊，什么女性主义视角下的某某文本啊，这种其实他他就是放弃了对文本的第一第一种感觉。嗯
3: ，对，嗯。
0: 然后其实我自己会经常做的一种事情，就是在我阅读，无论是特别特别艰深的理论文本，就，呃，比如说那个呃德勒兹的褶子，那个那个真的就在德勒兹的书里面算难读的了。然后还有包括呃，或者是那些特别摸不着头脑的，比如说福柯早期的讲那些文学评论，或者是一些呃当代小说，你根本就摸不着。摸不着头你，但我不会选择先去读二手文献，我会，我一定会先把那个他自己的那个东西先给他啃下来，然后读的就不管读的明不明白，然后就带着那种很混沌、很模糊的感觉，再去找那个那个二手资料。我觉得德勒兹有一句话，就是有有一个他在一个对谈里面有有讲过一个大概的意思，就是说，其实很多书、很多东西，你真的不一定读得懂。但是读不懂的，你就可以把它扔掉。你去找，你要找那些跟你自己这种感觉 match 的东西。所以没有必要去强求让自己的经验去符合某种理论，而应该找到自己的感觉能够对应到的那个理论，或者是能够吸引到你的东西。我觉得这才是最重要，这才是能够真正的激活理论，并且让它无限繁殖的这样的一个一个情感动机。而不是就生搬硬套，那样那样是那样是非常无趣的，那样无论是读理论还是读小说都非常无趣。对，其实包括那个大海，你不是还得讲一讲你的华语系研究吗？华语系研究其实也也涉及了很多很多的文本，但但我我我也是非常的有有时候有比较疑惑，因为它一方面它是强调一个非常去中心化的。呃，我们这个流离散的文学，但一方面，它又通过一种语言的这种脉络把，把似乎把一些好，嗯，一些并不是很相关的那种文学的主体或者文学文本给你圈在一起。我觉得这这合理吗？或者说它的它的有意思的地方在哪里？不一定说它一定要有合法性。我说有意思的地方在哪里？你觉得
1: ？你要不要先谈谈你的看法呢？就是你大概有什么看法对这个东西？就
0: 我觉得。我觉得，就是，嗯，就就就是上次我跟你讲的嘛，就是因为因为你基本上觉得就是呃，我们应对后结构啊、后现代这样的一种解构宏大叙事的这样一个情况，其实应该有一个呃建构的自觉性。而你认为就是呃，华语语系，包括之前后殖名也好，啊，甚至有些人就是大部分人，包括女学的女性主义也好，都是某种就是想建构某种主体性的这样的一种冲动在那里。无论是通过语言，还是通过性别，还是通过、呃、其他的身份，我觉得都有这样的一种冲动。但是在我看来，嗯，后现代给我们后现代理论给我们的启示，并不是说一定去把所有东西都碎片化，碎片化完之后再去建构。而说本身就让我们以这种形式生存，所以我觉得一种比较，呃，我我比较就是倾向于的那种文学让它可能是科幻文学，或者是包括现在元宇宙讨论那些东西，而不是再去强调种族、还有阶级、性别的那样的，就是不再是在现实生活中去强调这几个维度的作品，而是在结合另外一个维度。去去去强调为什么会有这种想法呢？是因为其实哈拉维也讲过，当我们遇到一个新的这样的一种环境的时候，你要去争夺话语权，绝对不是掉过头去去去在以前的这种呃那种地图里面再去去去找你的点，一定是要先去占领你的领地。这就是他讲的那个赛博技术，有一种就是写作嘛。如果现在写作的话，可能可能我觉得更加能够有活力的地方是在是在虚实之间，而不是。过于现实的东西，我不是说要完全放弃现实，而是说你应该结合起来，这这才包括我们现在交流不都是通过网络嘛？所以很多维度是是已经融合起来了吧？嗯，但是对于我来说，如果你光强调法语语系，或者是强调某一种语言的话，可能会有就是单一化的这样的一种倾向。但但当然，你也可以结合自己的经验，把它就是重新改写，重新就是经验化，嗯。
1: 嗯 ，OK， 我我大概可能明白你的你的想法，就是就是就是你你的那个想法可能是基于这个文本本身，就是你可能会更更在意就是怎样的书写它是更值得来进行进行书写的怎样的一个文本它是更值得进行生产，但是就是如果说你是站在一个研究者的立场，不管我是在做文化研究、文学研究，甚至是当代艺术的一些研究当中。我我们可能更在意的是一种，就是你站在怎样的一个位置上来进行发生的一个逻辑，嗯，就是可能尤其是就是其实我们在呃后结构当中已经能够看到这样的一个呃 positionality 的一一个生成生成吧，比如说，呃，那那其实到女性主义和后殖民，它它会变得一个更更具体，就比如说站在一个。呃，殖民者的位置，站在一个女性的位置，或者站在一个性少数的位置，来对它进行发声。那呃，华华语系其实也是同样的，因为它其实去呃批判的这个权力结构，在整个这种呃世界文学的一个过程当中，它它有一些很具体的指向。那一个东西呢，其实指向的其实就是一个西方文学，就是西方文学和非西方文学之间的一个权力关系。它是需要被重新去考量的。那另外一个呢，就是，呃，在中国文学当中，就是，呃，中国大陆内地的这个文学和中国大陆以外的一个华语文学之间的这样的一个权利关系，它是需要被重新考量的。那如果说，其实我们大家不管是做文化研究、文艺学，可能都是处在一个文学系当中，那我们其实就很明显能够知道。他究竟想做的是什么，对吧？那他想做的就是一个曾经在一个主流话语当中被压迫的一个边缘位置当中，他需要重新进行表述来发生，因为这个发生的过程，我觉得是必要的。如果不把这样的一个呃呃论述的重建，呃，来对它进行一个呃梳理的话，呃，那到未来可能这样的一个身份，这样的一个主体性，它可能就很难继续存在了。那这是在一个理论层面，那在实际的经验层面呢，就是说，啊，虽然说其实我本身也不是这个中文系出身啊，我对这个中国文学，就其实现在的文学的了解也很少，但是我们大概如果说读一些这种国内的主流的叙事之后，我们可以发现。似乎关于台湾的、关于香港的、关于这种海外的华语文学当中的这样的书写，它是基本上是缺席的，在整个中国现当代当中，甚至它的论述模式啊，一个理论的倾向、批评的角度，也跟整个这种海外的中国文学研究也不一样。那为什么像比如说？我我后来会选择，就是从一个理论研究转向到去做这样华语语系的一个，不管是文学研究，甚至是当代艺术研究，我是有一个很大的一个问题意识的转移。就是在此之前，可能我我因为本科是哲学出身，我关心的可能更多的是一个呃哲学问题或者理论问题，如何把这样的一个思想更清楚的以一个形式化的一个逻辑的形式来表述出来。他让大家去更好的理解，但到后来呢，我觉得就是我自身的这样的一个经验啊，在海外生活的一个经验，呃，它似乎还是很难被法国理论所完全的去概括，它可能有一些关联，但是有很多具体的生活经验，呃，是有落差的。那因此呢，在我后面的一个转向当中，我觉得就是。呃，重新要去思考自身的一个，比如说身份认同，呃，自身的一个位置，呃，他跟西方中心主义和中国中心主义之间的这样的一个关系，嗯，对吧？因为因为可能我觉得我对于曾经我对西方可能很认同，但是我觉得我到了，比如说巴黎，在这样一个西方的一个中心当中，我遭受到的一种，呃，被被忽视、被他者化。的一个状态让我觉得很不爽，但另一方面呢，我有可能很难跟现在的一个中国的一个主流叙事这样的一个民族主义进行完全的认同。那那一一再加上我重新回顾自身的一个经历，可能我的这样的一个离散漂泊海外的经验，可能更跟这样一个呃香港文学、台湾文学，甚至马华文学，呃比较接近。啊，因此我可能想去尝试在华语语系当中来寻找一种表述方法。呃，我个人的意图可能是想去表达这种呃跨国的、跨文化的、跨越边境的一种生存方式。那它是如何能够被更好的体现？嗯、呃，且这种生活呢，它是属于多种。权力中心霸权的一种，呃，排斥之中，对它其实也也很后结构，所以华语系的这个理论，它就是在我们一直学习的后结构和后殖民的这样一个理论框架下，它又有一个更加具体的，呃，针对的一个目标，那就是，那、嗯、华语世界和这个中国，还有华语世界和西方之间的关系。那因为在呃传统的后殖民研究当中，他可能只关心英国的殖民地，他可能不关心日本的殖民地，或者是非西方的殖民地。那在这个过程当中，可能就有很多东西没办法被完全表达出来。对，这是我后来想去进行这样一个研究的一个主要的一个动机吧。对我我对我我觉得我可能还可以再。再进行一些一些表述吧，就是我觉得我其实，在一九年出去读书以后，就是我我有一些呃理论上的转向，包括兴趣上的转向啊。就是一开始呢，其实我听了很多，比如说像剩余价值他们的这种节目，所以当时其实我是有很多关于女性主义的这种学习。但是我觉得我用女性主义在进行自我表达的时候呢。他非常的错位<笑>，就是因为我确实没有女性的经验，对吧？但是我知道他在反对一些东西，这些东西我也确实在反对。那直到可能一年以后、两年以后，我开始接触后殖民的理论，我会觉得可能后殖民的理论它跟我更加贴切。呃，但是你可能又会发现，因为后殖民的这种经验，它可能是一种纯粹的。呃，印度经验，而且他们是有这种被呃西方殖民的这种历史，他跟这种殖民者来进行协商谈判，可能会更更更更合合理一点。但是但是，我觉得我我也有这种类似的结构上的呃相似性，但是可能我确实很难把我的这种情绪表述出来。那直到这种华语系的这种。呃，理论的框架的出现，包括他们的研究，呃，他会更具体，更加接近我的生活经验。那如果说到文学和电影的话，我觉得，比如说像这个有一个我觉得很好玩的电影，叫做《辣死你妈》2.0， 这个叫这个辣死你妈是这个马来西亚的一个一个小吃，对，它叫辣死你妈，然后。那个是黄明志拍的一部电影，黄明志是马马来西亚的一个华语歌手，然后，嗯，他的那个电影里面其实探讨的就是马华的一个身份如何该进行确立的一个过程，然后它里面就有一些形象，比如说从中国大陆来的一个大陆厨师，然后马华的一个厨师，然后还有、呃、马来西亚本土的一个厨师，那还有一些呃。什么娘惹呀，这样一些马来西亚古土生华人的一些这种这种例子，所以他探讨的就是作为一个马华的一个一个经验，他他该如何去认同自己？他可能，比如说他一开始在去开中餐厅，对吧？但是他做的中餐，包括他去学习中餐，肯定是一直是不如那个作为原始的最 authenticity 的一个中国厨师做的好的，对吧？那，当他后来如果要去，嗯，寻求自己的身份，那他可能是要去在这个马马来西亚一个多民族的这样一个国家，多多文化，他去怎么去统合，怎么去跟更，呃， hybrid， 嗯，杂杂杂糅这样的一个文化，那最后他做出来这样一个东西，呃，所以所以我会觉得这样这样的东西，他可能更。跟我们就是这些海外的一个华人，他的经验会更接近一些。呃，对，呃，还有比如说我前段时间写的，呃，关于野司的一个小的文学评论。嗯，我觉得我在里面处理的也是通过一个很跨国性的一个角度来去对香港进行一个呃。呃，身份认同的一个呃确认，就是他在早期这个七十年代的时候，七八十年代写的一个呃小说叫做《剪纸》，但是这个剪纸当中，他所探讨的一个问题就是说，嗯，有有一种在殖民地当中一个殖被殖民者的一个不可同约性，就是他他跟这个殖民者之间的这种文化，他是无法被完全的呃还原或者通约的。所以这个剪纸里面呢，它就出现两个女性角色，一个女性角色呢，她是喜欢中国文化，一个这个女性角色，呢，她是属于非常西方文化的，但是这这两种文化之间它是不同约的，然后他的表现就是说有一个男性用一个很中国诗、中国古诗的方式去追求那个非常西方化的女性，但是这个女性完全看不懂他究竟在写些什么。对的，这么一个故事，那那其实就是在在在讲，在香港的那个时期，其实大家已经，呃，认认识到了，对吧？就是我哪怕去很贴近中国，对吧？我们去剪纸，然后我们去剪到这个呃熊猫，或者是这样的一些很红色的东西，但是它跟我们自身的生活和经验，它是很割裂的。然后包括剪纸第一版的那个封面，它其实就是一个剪刀来剪向自身，它其实是把自身割裂开来的一种呃意象啊，割裂成了一种可能是中国或者可能是西方的一种东西。那那直到野夫的最后一本小说叫《后殖民食物与爱情》的时候，他可能通过一种很很跨国的 （transnational and transcultural） 的一个方式来重新去定位。香港的一个态度，就是他觉得，呃，可能香港人的一个特质，或者香港文化的一个主体性的特质，是在于他们对于西方和东方的一个更为平等的一个方式的对待，它里面不出现一种权力结构，且它的主体性就是在这个里面这种混杂的一个状态当中来体现出来的。嗯。
0: 其实最后面还是回到了这种主体化、主体性的这样的一个老的这个理论问题了。我们读理论也好，我们读小说也好，可能或多或少的都是想从事一种文本上的这种主体的建构过程吧。
3: 嗯
2: ,嗯因为就是今天我们谈到的问题是，就是还是理论，呃，就是对，所以其实我还是有个问题想问二位，就是。我我其实会有点好奇，就是我我是能感觉到，呃，你们两位就是可能对于理论的激情一直还在，然后只是可能对于理论的、呃、具体选择的具体的理论可能会有一些变化，嗯、呃，就是比如说大海刚刚分享自己的啊、呃、这种啊、呃、嗯在理论阅读和接受还有输出上面的一些变化，呃，胡桃秋我相信也有，嗯、呃，但是可能我自己更多是。就是已经走到理论外部了，现在可能已经，嗯、呃，不是很关心理论，就是可，所以我会好奇，可能，嗯，我不知道用这个做理论的激情这么一种说法，呃，会不会有点武断？但就是说，如果我们去做一些区分，那可能驱使我们去啊、呃、生活的激情有很多种，嗯、呃，那么就是，嗯、呃，我不知道二位会不会可能会做一些对比，就比如说，嗯、呃。布跳球也好，或者大海也好，就是你们在呃阅读一些文本，或者说去嗯，甚至是参加一些具体的活动和交流的时候，那这种激情和你们去从事理论工作的这种激情，你们会把它做一些对比吗？比如说，可能对我来说，我是很轻易的就会可能就抛弃了理论的激情，因为可能我我接触久了之后，会有点觉得有点单调，嗯、明白？对。
0: 我明白你的意思，我明白你的意思。其实，其实我觉得，首先从我个人的感觉上来说，我不是特别相信有那种非常纯粹的经验主义，因为如果你只是做一个纯粹的经验的爬书的话，那首先它肯定是没有说服力的，然后它也肯定是没有深度的。我,我觉得不一定、啊，呃、<我>但是你经过，
2: 你可以就是论证一下它为什么。
0: 就是首先呢，比如说
2: 我们看到的很多的这种民族志，嗯、它并不需要有某种普世的解释力，只需要在某一个村子
0: 。不，他，你你你你你你说你说的这种人类学的方法和民族志这些东西，他已经经历了，它已有一套很系统的方法论了，这已经是经过理论化的了。我觉得这这就是已已经是受过理论熏染的一些东西。我说的那一种。呃，特别惊艳的，可能就是那种非常碎片化的表达，那个可能是需要有，除非是一种特别有才华的人，用一种非常美感的方式，能够表达成诗歌，表达成散文这样子。我觉得那那个是我也会感受到，可能也是我比较感兴趣的。但是如果是纯粹惊艳的爬树，我是不是很感兴趣的。包括当然也有，现在也有很多那一种，就是纯粹访谈式的。然后可能主题又不是特别吸引我的一些民族志，我我可能读起来确实我也不会，就是也不会那么那么的感兴趣，所以我会主动去找一些更能够启发我有理论。对我来说最大的用处就是它会有很多创意在，它有很多新东西在。虽然有很多人说那些是文科黑话，然后可能就是读不懂啊，就有点那种。故意弄得很生僻，但有时候就可能词语真的就是一个深渊，就是你就是往里头看，然后能打捞起来的东西，可能就就是那些新的东西。不然的话，我们永远都是在现有的基础上面去做一些堆砌。呃，当然它也可以表述很多东西，它也可以描述很具体的感受，但是它它就没有创新。对我来说，没有新的东西，它就。不会那么吸引我，可能也是我自己的这样的一种取向吧。个人跟可能跟个人趣味是有很大的关系的。另外，另外肯定是孤单的。就是我刚刚跟大海也聊了一下，因为你很难找到特别能够对得上的这种呃聊天的聊天的这种对象啊，也好，还是说嗯，就就但但也也无所谓吧。我觉得有时候因为。嗯，可可能对于我来说，嗯、能够从一些比较生僻的，然后一些比较大家也不太愿意招惹的一些概念里面找到自己的想表达的东西，然后慢慢慢慢的梳理出来，能够把它表达出来，能够让一些比较晦涩的东西。变得易于阅读，就像刚刚大海说的，就是让那些黑暗的、掩盖的东西重现光明。这对于我来说也是有一样的意思。它不一定是要那某种被压抑的文化，或者是被权力遮蔽的，嗯，什么底层。我对我来说，那那是一种黑暗。但是，但是不被人家理解的词语，然后被大家轻易抛弃的概念，我觉得这对我来说也是另外一种黑暗。所以，我觉得在这种意义上都是一样的吧。我们都是想把想表达的东西表达出来。
2: 嗯，明白了。嗯，对，不过就是其实你你刚刚一开始说的有一个，我就已经有点呃，就是不是很同意。就是我我明白，就是当然从理论内部，你可以说那个民族志本身它之所以是现在这个样子，它是因为那个啊、呃、人类学就是民族志经历了后现代的转向，所以说它就收抛弃了之前的那种普世性的野心啊、呃，经历了这种反思。但是这个就像我反对伊格尔顿的那种说法一样。就是我还是觉得这种说法就是过于傲慢，就好像就是说任何东西都可以带上理论框架去解释。那，嗯，就为什么说一定要加上这个预设，就是说它是经过某种反思。嗯，我会觉得，嗯，
0: 对，就是其实其实其实我当然也我我没有看，我不太知道那个伊格尔的那个原话是什么。当然，我也不会觉得所有东西都可以理论化，我也更不觉得所有东西都有必要理论化。但是你必须得同一点，就是你看所有的事情都会有一个视角，都会有一个主体视角。我觉得后现代理论告诉我们一点，就是你不要去隐藏那个主体的视角了。你看所有的事情，其实都是有一个。都是有一个角度，都是有你自己的观点，你不要去掩掩藏它。所以之前的那些宏大理论、那些原理论，他们就是有一种某种意义上是一种欺骗性质吧？他会告诉你你是理中客，然后我表达的是某种普世的价值观。但是经过后现代转向之后，大家都知道，其实可能就是某种权力机制、知识结构嘛。所以不一定说某种所东所有东西都需要被理论化，但是我们肯定知道，所有东西都是有观点的，都是有视角的，都是有 point of view 的。我觉得这个是最重要的，你不能够去抹杀掉你说话的这个人，即便你说作者已死，我们不去谈论那一个说话的主体，但是我们回到文本中间去的时候，也不是做一些类似于新批评那样子的那种字词分析了，对吧？我们也不再是去做一些训诂啊，不再去做一些这种剧斗了，已经不是这种时代了。所以，我认为的理论永远都是跟主体化紧密相关的，嗯。
1: 啊，那那我在这点上其实跟其实跟胡桃秋也没有区别啦，就是我可能会，就是就是我会认为，其实到到我们现在理论它其实就是一个，它是很强的，它是基于这个研究者本身的一个处境和位置，它的一个表表现方式、表述方式，就比如说，嗯，我比较欣赏的，不管是这个华语系当中啊，在史书美还是王德威，那我就。王德威举例吧，他的这个在世界之中的这个，就是我我非常像王德威的一点是，就是他把理论运用的非常的灵巧且非常的恰当，以及、嗯、他的这种表述方式能代表他的立场。就比如说我举个例子啊，就比如说哈佛新编中国文学史的这个前言当中，就就有这个，他叫做在世界之中的中国文学。那他想说什么呢？就是在世在世之中，让我们都知道这是海德格尔的一个一个概念，对吧？然后他把这个名词概念动词化之后，他他是让这个中国文学在世界之中。那他通过这样的一个方式，他表述的是什么呢？他他觉他有多种的一个并置的趋向，他也从突破了一些传统的这个文学史的一个叙述的脉络和逻辑。那就比如说在。在在中国现代文学当中，很多的这种这种叙事，它可能是，呃，有起源于这个五四，但是当当他放到一个在世界之中的这个框架当中，它的这个起源甚至可以放到很长很久，就是一一六几几年的这个时候，它它这个现代它提前了很早。那在这个框架下，它同时它也可以把这个港台文学、马华文学和这个海外的这样的一个中国文学。跟中国大陆的文学并置，它的这个权力关系，它就不是说中国文学，它就是有一个源头，有一个脉络，有一个支流，对吧？而而是说中中国文学，甚至是华语系文学，它它是一个呃众生喧哗、多元交错、非常复杂的一个脉络，在每个地方它都有自身的一个在地性，有它需要去解决的问题、回应的语境，然后它的这个生长呢？不同的地区，它它长出来的东西是完全不一样的，所以它的这个世界，它是非常的丰富且且美丽的这么一个呃、uh, ，wording Chinese literature 的一个一个过程。对，所以我我我到后来可能我想说，就是我觉得理论的用法，它它应该是向王德威去学习，对吧？他是他可能我觉得他是有意图的，本身这个作者本身这个研究者或者批评家本身。他有一个很强烈的意图，他想去表达什么？那除此之外呢？他得出来的东西可能不是一个仅仅是在理论上的结论，而是说，作为这种文学研究者，甚至是我们很多的这样文化研究、当代艺术的研究者，他需要去重新回到这个语境当中，回到历史当中，去去探索一些在在此之前一种宏大叙事当中的这种政治的事件，他它,它被忽视了，对吧？他他他可能没有被提出。所以我，我我后来的这种研究的倾向和研究方法的倾向，也是说，不要说，嗯，就是落脚点啊，或者说结论，它可能不是放在一个理论上的解释，而是说我们的这个结论，它应该能放到一个具体的，呃、现实当中的解释、呃，可能会比较好。当然，这个理论的解释，它也是，呃，基于这种，呃，现实和历史的这个。呃，实际情况来来做的一个补充。那我能够举个例子好了，因为因为胡涛经常说我这个讲话非常的抽象啊，对我觉得这也是我的一个毛病所在，因为我还要继续学习，对，继续改善。就是嗯，在这个应该是十二月份的时候吧，去年十二月，我在呃时代美术馆看到了一个视频，呃，其实是两个，一个是。刘刘广利他做这个，呃，越南移民的一个视频。另外一个是那个艺术家的名字我已经忘记了，他做的是，呃，台湾的某个小岛上面的一个，呃，有关原住民的视频。嗯，那我主要想讲后面那个对我启发很大，就是说这个艺术家他所做的一个艺术作品是一个影像，那这个影像他所呈现的是这个台湾的某个小岛上原住民的一些经历和故事。那在这个原住民的经历当中呢，他所体现的是，这个岛曾经是在这个共呃国民党执政时期，他放了他在岛上建立一个监狱，然后把很多穷凶极恶的这个犯人来关押到这个监狱上，然后从一个比较生态和这个呃呃仪式的这个角度来去讨论这个问题。那在生态的角度上是是怎么谈论的呢？就是说这个岛上的犯人呢，他呃经常。你在里面跑出来，然后破坏这个岛上的植被，然后去吃椰子呀，或者是破坏这个树。那同时呢，这个岛上的犯人呢，他带了这样很重的这个脚镣，所以他的这个声音呢，对整个岛的环境造成了很大的污染和和伤害。所以这个岛上的这些原住民呢，他他他有这样的创伤。那除除此之外呢，它也破坏了这些原住民在这个岛上生活的一些空间啊。那那那这个只好这个作品它出现的是这样。那那那如果我我来去阅读这个作品或者写一个文学评论，我觉得它是一个很好的作品，因为它首先去呈现了一些很具体的、很很语境化的事件，我可以回来去进行解读。那除此以外呢，我也可以提供一个比较好的一个理论的视角来对这个。呃，问题进行批评，那他需要去批判的对象呢，就是肯定是国民党。那我们可以使用这个定居者殖民的这么一个概念来，来来去对他进行批判。那站在一个原住民的视角对其进行批判，那就是一个比较恰当的研究，而而不是说，我我们过去在学习这样很多例文的过程当中，或者我看到的一些研究，它纯粹的是。落脚点是落在一个理论上的一个解释，而没有这些经验当中具体的人、具体的位置，呃，它的发生，它就变得似乎呃无关紧要了。我、哦、我现在是对这样的方式持一个呃比较批评的态度。嗯
0: ，其实其实你说的那一种，就是从理论出发又回到理论的这样的一种理论，就是我们说的原理论，对吧？他那种就是就是非常自自武自足的，他其实其他东西都只是点缀而已。但我觉得我们接触的文化理论已经不,不再是这种东西了，就是都已经是非常开放的。他会他会把历史的视角、历史的维度接进来。你看，我觉得福克的所有著作都是非常好的历史研究，所以可能与其说，呃，铁板一块的说理论，不如说你。选择拿起哪本理论书吧，我觉得进入理论的这个入口是非常重要的。选择一个恰当的理论家，选择一本恰当的理论书去进入它，可能会改变你对走的这一整条路的这样的一种判断。我我很开心，我我可能拿起的第一本理论书是福柯的书，所以我，我我我好像会跟他一样，始终保持着某种激情。
3: Is there anyone home? Come on, come down. I hear you're、oh. beating down. Well, I can ease your pain. Get you.